0: La cooperación es esencial ya que los incendios no conocen fronteras y requieren de un esfuerzo conjunto para su contención. Esfuerzo que, a más de un mes de haberse iniciado los fuegos en diferentes regiones de La Paz, Ben y Santa Cruz, son solicitados recientemente por las autoridades nacionales, quienes han anunciado el pronto arribo de bomberos venezolanos, brasileros, chilenos y franceses. La Amazonía boliviana alberga una diversidad biológica única, esencial para el equilibrio ecológico mundial. La ayuda internacional no solo protege los recursos naturales de Bolivia, sino que también contribuye a la preservación de la biodiversidad global. Cada especie, cada pérdida en esta región, afecta a la red interconectada de la vida en todo el planeta. Los incendios registrados no solo han destruido hábitats y biodiversidad, sino también liberaron grandes cantidades de carbono, promoviendo ambientes tóxicos sufridos principalmente en los municipios que viven en constante emergencia por el fuego y reflejados en capitales departamentales. La asistencia internacional en el combate contra los incendios en la Amazonía refleja la solidaridad de los países vecinos y la responsabilidad compartida de la región. Los países deben unirse para enfrentar desafíos medioambientales, reconociendo que la preservación de ecosistemas es crucial en una tarea colectiva que va más allá de las fronteras nacionales. Es importante además destacar que esta ayuda internacional no solo apagará el fuego, sino también contribuirá al desarrollo de la resiliencia local. Invertir en comunidades afectadas, promover prácticas agrícolas sostenibles, fortalecer las capacidades locales y plantearnos seriamente los peligros de las normas que acogen bajo su manto la permisibilidad para las quemas son aspectos esenciales para asegurar un futuro más sostenible, tanto para la región como para el mundo. Para el Grupo Fides, Rocío Chávez. Hemos presentado Ahora al cierre
1: Esta es una radio
2: emisora, Afiliada a Asbora Asbora
3: ya no muevo el día de aquí toda la emoción del deporte solamente que la vivirá jornadas deportivas jornadas deportivas jornadas deportivas
4: A través de Radio Fides 94.9, estamos arrancando una nueva edición, un nuevo programa y, claro que sí, con muchos temas para compartir. 20 horas con 5 minutos en todo el país, querido Raúl Antelio y Gassi. ¿Qué tal, Rebleco? ¿Cómo está? Buenas noches,
5: Pito. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Así es, no ya, ahora, no de lo que va a ser el encuentro, el sexto ya, no de las eliminatorias hacia el próximo mundial, nuestra selección que estará disputando su partido de visitante, ¿No? Cerrando este año 2023
4: Totalmente, ¿Ah? ¿eh? Frente a la selección charrúa, Bolivia que se fue ayer en horas de la tarde rumbo a Montevideo, ya se encuentra ahí, hoy hizo el reconocimiento al estadio, al estadio cuarto, al estadio centenario, eh, estadio histórico, un estadio en el cual se jugó la primera final de la Copa del Mundo allá por 1930 novecientos treinta, hace casi ya cien años, espectacular, ¿No? Ese recinto deportivo, que luce muy bien, vi ¿ah? imágenes de cómo está el campo de juego, espectacular, así que lindo partido que se viene mañana, Raúleco. ¿Ah? Ya vamos a hablar en detalle de lo que va a ser la selección nacional, tenemos la palabra de Antonio Carlos Sago, de Luis Aquín, que se siente muy contento también, producto de haber recibido de parte de Marcelo Martins, el cintillo de capitán, además es el último partido no de Marcelo Martins, con la camiseta de la selección, ya sí. eh, se despide justamente el ariete boliviano, aunque dejó el otro día en la conferencia de prensa algunas palabras como que si lo convencen se queda, no sé, Raúleco, ¿ah? ¿Hasta qué punto? Ojalá que se quede, ¿no? Por lo menos esta eliminatoria más, ¿no? Es un hombre referente, es un hombre que, que, que arrastra marca, que tiene presencia, que a nivel internacional lo conocen, Raúl Y
5: bueno, ya anunció oficialmente, incluso con una conferencia de prensa, pero bueno, cualquier Yo creo cosa que pasa, ¿no? Valdivieso. ¿eh?
4: Yo creo que pasa más por Valdivieso. Cuando Valdivieso en 2016 para la Copa América Centenario fue el técnico, eh, él renunció
5: a la selección, ¿se acuerda? Sí, correcto. Correcto. Me parece Porque que me por pasa. ese lado va a ser muy difícil, ¿no? De que del lado de Martín, digamos, haya una, eh, por ahí, respuesta positiva, en este caso que él continúe todavía, ¿no? Pero, bueno, no se sabe, ¿no? Porque como que dejaron abierta una, una puertita ahí, ¿no? Luego de que pasó todo el formalismo este de la conferencia de prensa y demás, pero al fin y al cabo no se sabe, ¿no? Esperaremos mañana qué sucede, ¿no? Al calor del encuentro también. Totalmente, hay que ver, ¿eh? hay ah, que supuesto. ver qué sucede.
4: Y, y si Bolivia saca un buen resultado, Robleco, a ver, quizás hasta puede ser una inyección anémica, ¿no?
5: Pero es muy Martín, difícil,
4: la última sí, vez que eso. fue en Montevideo marcó dos goles.
5: Pero es difícil, las estadísticas están ahí. O sea, no, yo, sé. yo sé que yo no, sé. Es el, no es el parámetro, aferro pero. Al milagro, aferro no, al milagro. No, pero no nos ¿Ah? ha ido bien, definitivamente, en esa cancha, por lo menos en estas nuevas eliminatorias, ¿no? Del todo contra claro. todos. Hasta ahora no nos ha ido bien, nada bien, ¿no?
4: Para nada, no, para nada. Y,
5: Bolivia llega a sacar un empate y, y, mañana,
4: es un empate súmele, de oro, ¿no? un y, punto de oro.
5: Y súmele el momento que está viviendo Uruguay, ganándole a los dos más grandes, a Brasil y Argentina, ¿no? También, también.
4: ¿eh? El Lopo Bielsa le encontró la vuelta y, y fíjense de que dejó, ¿no? A Edinson Cabani, a Luis Suárez, históricos jugadores
5: de la selección a, uruguaya a afuera. Pero a propósito de Luis Suárez. Lleva también, a Suárez y no lo hace jugar, ¿no? Pero es que justamente eso le iba a comentar. Aparentemente, mañana también es la despedida de Luis Suárez de su selección. Y probablemente por ahí tenga unos minutos.
4: Ojalá, ¿no? Ojalá. Porque es lindo verlo jugar a Luis Suárez, ¿eh? Sí, sí. Eh, El pistolero que podría llegar al Inter de Miami.
5: Pero todo, todo apunta a que mañana también Luis Suárez estaría despidiéndose de su seleccionado, Fito. Uy, uy, uy. O sea, va a ser una jornada de despedida mañana. Sí, aparentemente. ¿Ah? Para, bueno, para Suárez lo, o para Martins. Por lo menos los últimos datos que nos llegan desde Uruguay nos dan cuenta de aquello, ¿no? De que Luis Suárez podría estar eh, jugando unos minutos mañana, que tenga la, la VN del DT y de esta manera poder despedirse, ¿no? En su casa, ¿no? En Montevideo. Bueno, y, y una cosa, ¿no? Si se llega a ir Suárez, en
4: Uruguay hay recambio, ¿no? Sí. En Uruguay hay recambio. O sea, ¿no? ese Darwin Núñez
5: es una máquina, ¿no? Sí, sí. Partiendo de ahí, ¿no? Sí, tal, tal cual. Y, y tiene un estratega que, bueno, se la conoce toda, ¿no? Un viejo lobo de mar como, como es el técnico que tiene actualmente, ¿no?
4: Una de las declaraciones que escuché de Wilson un hace un par de años, él decía que al momento de convocar a un jugador o de contratar a un jugador, lo, lo seguía tanto, tanto, tanto como para no equivocarse ¿no? y al menos cuando él tenía que ser el, el hombre encargado de elegir, por ejemplo, lo quiero a Raulé Contelo en mi equipo lo seguía no, no solamente de lo que hacía esta semana ni hace dos semanas, ¿no? te veía el trabajo de por lo menos dos años y él estudia tanto al jugador para poderle sacar el mejor provecho también ¿ah? o sea, no no es un técnico, como dicen ¿no? es loco, ¿no? es loco en el buen sentido de la palabra porque es un técnico tan Oye. meticuloso tan estudiador, tan eh, temático, porque también ¿no? es metido en sus ideas, y, y fíjense cómo le da resultado, ¿no? o sea, hace jugar los equipos. Y Uruguay al principio, yo me acuerdo en la primera fecha, cuando no lo convoca a, a Luisito Suárez, cuando no lo convoca a Edison Cavani, que con Oscar Washington Tavares, antes de que arranque la eliminatoria, ya eran hombres puestos prácticamente. Eh, imagínense, ¿no? Imagínense cómo, cómo agarraban, cómo agarraban, y empezaban a criticar en Uruguay y decían que por qué no lo había convocado, que por qué no lo llamaba, que por qué. Y después los resultados le, le dieron la razón, ¿no? Porque al momento, a ver, en cuatro o cinco fechas, Uruguay, si le llega a ganar a Bolivia y se da otros resultados porque juega Argentina y Brasil, ¿no? Si tropieza Argentina, puede pasar a ser líder, porque tiene 13 puntos ya. Correcto. O sea, ganando mañana a Bolivia y que Argentina pierda con Brasil, el líder de las eliminatorias es Uruguay y
5: Así es, totalmente, ¿no? Totalmente pasa a ser líder el conjunto uruguayo cerrando este, este año, ¿no? Y bueno, y a lo que usted hacía referencia de Bielsa, también no hay que eh, olvidarse de que Bielsa agarra eh, un trabajo de mucho tiempo, de mucha data, ¿no? Eh, lo que dejó... Washington Tavares, que fueron 15 años, Fito, no hay que olvidar también de eso,
4: sí, eso. Más,
5: más allá de, de lo... De creo lo, de... que
4: la forma de cómo salió para Washington Tavares también fue una forma bueno. dolorosa, ¿no? Para él, bueno. más que todo.
5: Y bueno, pero, pero eh, también ha dejado muchos frutos, ¿no? Y me parece que este recambio también tiene mucho que ver todo ese trabajo que, que fue estructurado, ¿no?, en la época de Washington Tavares.
4: Y, y, pero ¿sabe qué? Algo que hay que destacar de la Asociación Uruguaya de Fútbol es de que contrata un técnico, que es caro, porque no es barato Marcelo bueno. Bielsa no es un técnico barato debe estar rondando el billón de dólares al año ¿no? si no es un poco más eh, Ay, no, y la verdad no. es que para ser un técnico caro, ellos apuestan en grande pues. ¿Eh? ellos saben los jugadores que tienen a ver, Valverde por ejemplo que está en el Real Madrid, un jugador que está atravesando un gran momento futbolístico que en la selección uruguaya es dueño amo y señor del medio campo eh, es un jugador que marca goles que tiene llegada, que tiene precisión, o sea, está en un momento también Uruguay que no apunta solamente a clasificarse al Mundial, porque ahora son siete cupos, ¿No? Uruguay yo creo que de cajón va a estar, ¿No? En la Copa del Mundo, se mete entre los seis primeros tranquilamente, ¿Ah? Por el nivel de juego que muestra, por la calidad de jugadores que tiene, por los jugadores donde los tiene también, ¿No? Jugando en la Premier League, jugando en el cancho italiano, jugando en la Liga Española, o sea, las principales ligas del mundo, en la altísima competencia, Uruguay en este momento tiene jugadores. Entonces, creo de que Hoy la selección uruguaya de fútbol apunta, uno, a llegar muy bien al Mundial 2026. Y el primer escollo, el primer examen en serio va a ser la Copa América del próximo año, que a propósito hoy salió, ¿no? El comunicado oficial arranca en Atlanta, la Copa América 2024 con 16 selecciones, 10 selecciones de nuestro continente, de Comebol y 6 de Concacaf. Y la gran final será en el Hard Rock Stadium, en Miami. Así que ya está confirmado eso, ¿no? Hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol va a conocer. Dónde se jugará el partido inaugural y dónde se jugará la final. Ya el próximo mes, en diciembre, ¿no? Se va a llevar a cabo el sorteo para ver eh, cómo estarán los grupos y en cuardo a eso también eh, las sedes, ¿no? En los lugares donde le va a tocar a cada grupo. Pero volviendo al tema, Uruguay apunta a eso. El 2011 ganaron, ¿no? Con Oscar Washington Tavares sí. en la Copa América en Argentina, que es el último título, ¿no? A nivel de selección mayor que tiene la selección charrúa robleco. Así es.
5: Hacia el 20 de junio, ¿no? Si no mal recuerdo, desde el inicio de la Copa América... Y sí. eh, la final es el 14
4: de julio. Sí. sí, 14 de julio. Y la gran final, ¿no? Así que, que se viene un lindo, ¿no? Un lindo campeonato. Esta Copa América con 16 selecciones, ya el 2016 lo vimos, ¿no? En la Copa América Centenario, que dio buenos resultados. ¿ah? Al margen de que nuestra selección no le fue bien, me acuerdo que jugamos primero con Panamá en Orlando, después en Boston con Chile, que ahí Bolivia pudo haber sacado un buen resultado frente a Chile, estaba ganando con un lindo gol de tiro libre de Yasmani Campos y después el último partido fue en Seattle, ¿no?, con la selección argentina, que llegó a la final, y fíjese, Bolivia enfrentó a los dos finalistas, ¿no?, el campeón Chile, de la edición 2016, y el subcampeón Argentina, que también estaban en el mismo grupo. Así que, bueno, vamos a ver, ¿ah?, ¿eh? vamos a ver qué puede parar el próximo año en la Copa América. Pero vamos a la pausa primero, y después de la pausa lo sumamos a Beto, que ya lo vi que estaba llegando, y también, por supuesto, vamos a estar con Julio César Gómez para hablar un poquito de Oriente Petrolero, un Oriente Petrolero que ayer tropezó, de forma estrepitosa, Oriente lo ganaba, se lo volcaron, lo golearon, y la verdad que Oriente, el próximo partido con Bacadíes, tiene dos bajas, no dos bajas obligadas, el caso de Caire y de Soleto, que ¿Fueron? son dos bajas obligadas por expulsión. Fueron rojas directas. Así directa? que se viene un partido difícil. ¿eh? Fueron rojas directas las
5: dos, ¿no? No, amarilla roja. Amarilla y roja la de Soleto, y la, la directa sí es la de Caire. De Caire. ¿eh? Bueno, Caire, de hecho, la, ya dos partidos. el último hombre, ¿no? Claro, partidos, el último hombre. ¿no? Sí, correcto.
4: Sí, porque Soleto fue amonestado primero al minuto 83 y después ah. con la mano, ¿no? Al minuto 86, sí. que en la misma jugada fue, porque la falta él la comete, es el tiro libre, en el tiro sí. libre levanta el brazo y ahí es donde le pegan el brazo derecho y, y cobran penal, ¿no? Y por ende roja, porque él es la segunda amonestación. Sí, y el claro. caso de Caire fue roja directa, ¿no? Al minuto 60 del partido ayer. Así que, bueno, hay ahí, que ver, hay que ver el, cómo, cómo irá a parar, ¿no? Rodrigo sí. Venegas, el equipo de cara al partido con Bacadíes, que Bacadíes también, ¿no? En el punto promedio, Rebleco está jugándose la permanencia.
5: Lógico, lógico. Y tendrá un duro escollo antes de Oriente, ¿no? El, el próximo, o el que está muy cerquita de ser campeón, el cuadro tirado que lo estará visitando en Pando este día jueves, ¿no?
4: Claro, y ahí tiene la obligación Bacadíes de ganar, ¿no? Exacto. ¿Ah? Y alargar un poquito la espera del Tigre. Aunque si gana el Tigre, ¿ya sale campeón o no?
5: Eh, bueno, habría que ver los números. A ver, fíjense en la tabla, a ver vamos, cómo está vamos, la tabla. Vamos, vamos, llegando, ¿no? Porque hemos estado, la verdad con mucho mayor atención en lo que pasa en la pelea y abajo, porque son varios equipos los que están comprometidos. Claro, pero que arriba Trunque, a ver, el, el,
4: todavía, el campeonato y ¿no? la punta la agarró hace rato, que ¿no? Sí, sí, sí. la agarró hace rato la punta del campeonato, así que no, no ha tenido mayores sobresaltos ni sí. problemas. Pero bueno, a ver cómo está la sí. tabla, Raúl Eco ahí.
5: que tiene 59, cincu y, y el inmediato perseguidor que es Bolívar tiene 51, hay 8 puntos de ventaja, Val vale decir que ganando partido, ¿no? Son 9 ¿sí?
4: puntos en juego.
5: Sí, correcto.
4: O sea, tendría que perder los próximos tres partidos eh, el conjunto de Diestrongues y ganar a Bolívar los próximos tres partidos, ¿no? Correcto.
5: Para salir campeón Bolívar. Sí, sí. Y Strong tiene un, un partido menos que Bolívar, ¿no? Incluso. Y que Nacional también. Claro. Tiene 28 Difícil. partidos. Difícil.
4: Bueno, vamos a la pausa, señores. Y ya retornamos con más aquí en Jornadas Deportivas. Esto recién comienza. Estamos hasta, hasta las nueve y media de la noche. Aquí junto a todos ustedes. Pausa, ya veremos.
3: de vuelta para mantenerte bien informado
6: hacer crecer tu negocio
7: con la fiscalización, y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS.
8: El auténtico sabor del pollo a la bróster en El Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos desde las y 30 de la noche. Pollo a la bróster Sabrosón. Qué ricos que son. Quinto adillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico Sabrosón pedidos al 766 29 819. La es
2: acero de construcción. ¡Shh!
9: Vas a despertarlo. Apresúrate. Toma el tablero por esa punta.
2: <risa> Os encontré, duendecillos. ¡Oh, oh no. no! Así que sois
5: vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Y cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan
9: poco tiempo? No lo
0: hacemos todos nosotros, señor carpintero Sí, sí,
9: tenemos un aliado estratégico ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero si mal, nos hace los cortes de los tableros También el tapacanteado y el perforado de bisagras Y cuando no sabemos cómo hacer algo, nos asesoran
0: ¡Sí!
5: ¡P -p pero esto les debe costar una fortuna ¡Ja,
0: <risa> Los servicios de Simal son gratis
4: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en Simal y obtén gratis los servicios de asesoramiento Corte, tapacanteado y perforado de bisacas
3: Simal tiene calidad de leyenda Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646 Simal, excelencia en maderas ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos Autofat, distribuidor de baterías
1: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al cero 5103. Es el cero 5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa, madre.
10: Las mega obras avanzan. El viaducto del Plan 3000 tiene un 59% de avance. El viaducto del cuarto anillo y Avenida Virgen de Cotoca ya avanzó un 25%. La doble vía del tercer anillo entre Avenida Mutualista y Cristo Redentor ya cuenta con un 90% concluido. Santa Cruz de la Sierra avanza, porque las mega obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández, alcalde.
8: Jornadas Deportivas, 35 años. Grupo
6: Fini Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de
3: la Sierra. Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
4: de Radio Fides 94.9 junto a Beto Rivera. Betito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Betito?
9: Buenas noches, Fito. Buenas noches, Rauleco. Y buenas noches a toda la afición deportiva que nos sigue a través de
4: 94.9. Bueno, momento de hablar de Oriente Petrolero, este Oriente Petrolero que ayer no pudo sacar un buen resultado, comenzó ganando el equipo refinero y terminó cayendo. Por tres goles contra uno, complicado, ¿no? En la parte baja de la tabla de posiciones, tendrá que enfrentar después a Bacadíes. Pero este oriente que, que le cuesta, ¿no? Y sobre todo, irresponsabilidad de los jugadores en la forma de cómo se hacen expulsar, ¿no? Tanto Caire como Soleto, Beto, que ya en el próximo partido Venega no podrá contar con ellos.
9: Bueno, yo creo que ahí esto tiene un problema de raíz, ¿no? Eh, hay un descontento total por, con la dirigencia. Por la mentira, ¿no? Por los, por las promesas, por las falsas promesas. Se le debe ya, creo que cuarto mes el que, no sé, creo que es cuarto mes, ¿no, Raúl? Eco?
5: Sí, ya va, va para el cuarto, digamos. Va para el cuarto. O sea, se ¿Cumplió el tercero, Entonces,
9: no? Días atrás. Eh, le dijeron que el sábado le iban a pagar, pero... La plata no apareció. No,
5: no, no se sabe, me parece que no, no, no la han cancelado. ¿no? les han
9: cancelado.
5: Entonces, yo sí, siguen las deudas, ¿no? Sí, sí.
9: La, la mentira es lo que más un ser humano más, más le molesta, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa va por ahí, porque yo incluso a los jugadores a Caire, por ejemplo, Dorrego, jugadores que, que demostraron ser un, eh, refuerzos, pero cualquier equipo que... No, Pedro, que sí, hay, hay una alter... sumatoria de muchas
5: <tose> situaciones también, no más allá más allá del tema económico, yo sé que es, es bien eso es delicado, digamos. Eso, eso es lo primordial. Claro, ¿no? Bien sensible, bien delicado. Hay una
9: hay una molestia, se crea pero, una molestia ahí.
5: Claro, pero el es... tema, el, por ejemplo, el tema de las lesiones, es, es terrible la enfermería que ha sido Oriente Petrolero y la, y la suspensión de jugadores, como ayer, por ejemplo, Fito bien lo remarcaba, dos jugadores que, bueno, uno que estaba supliendo, que es Soleto en este caso, que estuvo supliendo en los últimos partidos, y Caire, ¿no?, que eh, se, se venía convirtiendo nuevamente en ese jugador que por ahí le estaba dando ese sostén. Eh, sabemos la, la envergadura que tiene este jugador de ponerse el equipo al hombro, más allá que sabemos que no está al 100%, pero es importantísimo, ¿no? Y, y bueno, ayer, ayer se va directo.
9: Yo insisto insisto en algo, ¿no? Eh, si vos este, cumplís con tu, con tu plantel, hay una concentración más eh, noble por parte de, de tu trabajador. Pues no le minta decirle la verdad. Mira, no tengo, a final de año te vamos a pagar todo junto. no sé, pero no le estés mintiendo de sábado en sábado, o de partido en partido, con lo que recaudemos ahora, eso pasa en todos los clubes, y sé, sé que en Oriente hay molestia por esa sí. situación, ya, que no está ajeno a, 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 a ningún club. Entonces, eh, creo que por ahí va el tema, Veo un Oriente que tiene jugadores, si usted le mira, si usted mira eh, el plantel, es un plantel medianamente sólido, como para que Oriente esté de la tabla para arriba.
4: En el papel por lo menos tiene jugadores que vos decís, ah, estos juegan, ¿no? Pero lógico, o sea,
9: no puede ser que, que Dorrego, que Caire, que
4: eh, Riquelme, Ah, y eso no. también. Mire, veto, usted se acaba de dar cuenta de algo importante, ¿no? En el partido con Bacadías, Dorrego no está, ¿no? Recién llega ¿Aló? para el partido con Always. O sea, son
5: cuatro, cuatro, fechas que. Son cuatro ah, fechas, la fecha le Entonces. Lo, lo tenemos a Julio César
4: Gómez también en la línea para que nos acompañe, hombre que siga Oriente Petrolero, y nos comente un poquito, ¿no? Más de la interna. ¿Qué es lo que está pasando, Pulito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos, jornadas Deportivas. ¿Qué pasa, no? Ahí en San Antonio, ¿qué pasa en la interna de Oriente Petrolero? Porque Oriente en cancha, tiene nombre pero no hay un equipo que uno diga, bueno, este equipo está jugando algo y, y puede sacar buenos resultados, Julio, ¿Qué tal?
11: ¿Cómo está querido Fito y a toda la gente que nos escucha? La verdad que preocupado, no preocupado por el tema de Oriente porque creo que pese a la llegada del técnico Venega la verdad que lo de ayer ya fue como que un, un partido más en el cual lamentablemente para el conjunto refinero este, no las cosas no le están saliendo para nada bien, este y encima más que sobre todo el tema del arbitraje la polémica y un montón de cosas no la verdad que es bien preocupante yo manejaba muy bien y claramente la información de que la interna estaba rota antes de la antes de la salida del interior técnico eh, las cosas no estaban bien allá adentro no pero bueno todo apuntaba de que bueno después llega un nuevo técnico todo cambia pero bueno los resultados siempre sin, pues, sin acompañar al conjunto refinero no
9: bueno, eh, Beto Rivera le saluda eh, Es cierto lo que usted está diciendo Que había en, eh, con la con la presencia del anterior técnico Puche Las cosas no, no salían como, como se quería Había problemas en la interna Pero esto es una es una es lo que está sucediendo Ahora es una secuencia de lo que sigue sucediendo O sea, se le debe al plantel eh, al plantel se le de repente antes de que se vaya a Puche le ofrecieron que le iban a pagar un sábado. La gente se molesta más. A eso es lo que yo me voy. Eh, esto da para que esto se sana un poquito con plata. Y el problema de Oriente es que no tiene plata. Y muchos clubes no tienen plata.
5: Don Beto, ¿y ¿se acuerda que comentábamos días atrás también? Julio, ¿cómo está? Buenas noches, Raúl, con los saludos también. Eh, el tema de la huerfandad, esa entre el plantel y la dirigencia, y la ¿no? Dirigencia. Porque era como que ellos se sentían...
9: No, se
5: Como que nadie les atendía su llamado. Y, y, y bueno, eso también me parece que ha hecho de que de, esta interna se quiebre, ¿no?
9: Eh, a veces se subsana eh, problemas tan eh, tan álgidos y tan delicados como la parte económica con la presencia y, y la palmadita de, un, de una dirigencia o del mismo técnico que tiene que manejar la interna de los jugadores, digamos, ¿no? Creo yo, todo se hace con, con sinceridad, todo se hace con honestidad, todo se hace con ese, esa palmadita de aliento, vamos, hombre, mirá. Yo me acuerdo una vez, y esto voy a traer a colación de hace muchos años, Blooming tenía y estaba sumergido en una crisis mucho peor. Y me enteré que el técnico se encargó de ir a hablar con cada uno de los jugadores. Problemas en la interna, problemas entre dirigentes, problemas entre jugadores, eh, problemas con el técnico, problemas económicos, juicios por aquí, juicios por allá. Y, y lo más destacable de eso es que tuvo que intervenir el técnico para que esta situación se vaya a subsanar. Y fue así, incluso lo... Eh, gana el clásico eh, Y empieza a ganar Y empieza a zafarse de la situación Dramática En la que se encontraba Y yo creo que por ahí tiene que ir Es cierto eh, Los resultados no le van a dar no le van, no le van a ser favorable a Oriente Porque esto es un problema que viene De data de, de todo el campeonato digamos. Oriente no se equivocaron Está bien, punto Búsquenle una solución Pero no al finalizar el campeonato cuando sabes que las cosas no te están dando resultados, lamentablemente eh, 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 es así el fútbol boliviano. no Los jugadores este, se motivan o se incentivan con dinero. Y si no hay, es una palmadita, hay la charla, la llegada de la dirigencia. Es que lo, el atenderlo. jugador boliviano está mal
4: acostumbrado. Está
9: bebé. mal acostumbrado. Está mal
4: acostumbrado. A ver, Pero porque si a vos te
9: pagan un salario. Lo, acost lo mal acostumbra mal el, 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 la dirigencia. Que exacto, no le
4: exacto, la misma dirigencia Porque a ver, si, si te dicen a vos Te contrato Julio, Julio y, y te digo, te voy a pagar mil pesos al mes ¿ah? Vos tenés que cumplir uno tus ocho horas de trabajo de lunes a viernes O de acuerdo a lo que se convenga Y de ahí tenés que cumplir tu tarea pues, ¿no? Porque si no cumplís, te van a votar, ¿sí o no, Julio? Claro, sin duda alguna, ¿no? Eh, y, y no es que eh, ah, eh, te doy cien pesos más 200 pesos más para que te motive No, tu trabajo es ese y el jugador de fútbol no gana dos pesos, no gana mil pesos. Hay algunos que ganan tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Otros que ganan más todavía. Y, y no puede ser, pues, de que... A, a algo que a mí me molesta, y siempre lo he dicho y lo he manifestado públicamente, yo me acuerdo que con el propio Iván Pino siempre en la discusión eh, era en el tema de que, ¿por qué se le da la prima al jugador al inicio cuando la prima es un premio? No, ¿Ah? es, es un premio es tipo, al resultado. Claro. Exacto. O sea, en cualquier empresa seria, ¿sí?, a mí me contratan y si en enero, ¿no? Cuando se hace el cierre de balances de la gestión pasada y todas hay las demás,
9: eh.
4: Claro, hay un superávit, hay una ganancia extra. Ese es el premio, ¿no? Esa es la prima que te dan. Y si un equipo clasifica a una Libertadores, clasifica a una Sudamericana, ah, perfecto! Hay un premio. Pero le dan el premio antes de que empiecen a jugar. ¿eh? Le dan la prima antes de que empiecen a jugar. Increíble, ¿no? Sin ganar nada Sin jugar, algunos llegan y en el primer partido Se lesionan y están dos, tres, cuatro meses de baja Y ya lo premiaste ¿Y qué te aportó? ¿Qué te dio? Se la comen
9: la torta y Sin saber Totalmente. cómo la van a preparar
4: Mucha chambonada, ¿no? Y es la dirigencia la culpable por, por supuesto. No, es que así es la regla del fútbol me decía. No, pero a ver, en la regla del fútbol Puede ser en cuanto a Si la pelota entra y es gol O si sale del campo de juego en lateral Y si se va por línea de fondo esa que de meta o tiro de esquina, esos son reglas del fútbol. Lo otro es un tema netamente económico y, y de cada club, de cada institución. Y cada El club pone las reglas. Es,
9: pues, ¿no? ¿Ah? es como que ¿no? yo
4: vaya le diga a la empresa, a la radio, ¿sabe qué quiero trabajar aquí? Pero estas son mis reglas. No puede. La, regla, la radio me va a decir, señor, la regla la ponemos nosotros, ¿no? Los dueños de la radio Así somos es. nosotros. Así. Y, y si usted quiere, bien. Y si no, bueno, búsquese otro equipo. Y acá pasa lo mismo. Imagínate que llegue un jugador y me diga, no, me tenés que dar 50 mil dólares de prima. ¿Qué ganaste? Le pregunto yo. ¿Saliste campeón aquí? ¿Ganaste algo aquí en el club para que te dé una prima de 50 mil dólares? Yo me acuerdo que hubo Vargas, y yo la vi la foto. Me la mostró un dirigente de Oriente Petrolero ahí en el hotel. La le dieron 30 mil dólares en efectivo. ¿sí? Y encima de la mesa, se la pusieron ahí en la mesita esa redondita que hay en, el hotel, en los hoteles. Así la montaña de dinero. 30 mil dólares en efectivo y después le tenían que dar 20 pero para, se, le dieron esos 30 mil apurado para que no firme con Blooming. Y terminó firmando en Oriente. ¿Sabe cuántos goles hizo en Oriente? Uno. Ni bueno. uno. Ni uno. Hizo un, un entrenamiento y se lo anularon por fuera ah, de juego. Pero ah, no ah, hizo ningún gol. Así es, así es, ¿Ah? así es, sí. Y lo premiaron, ¿no? Le dieron 50 mil dólares de premio. No. Y no hizo nada en Oriente. Eh, y, nada. El, y el tema de
9: Piero Alba. ¿lo trajeron? Piero Alba igual, 105 mil dólares era su contrato. ¿no? Era su contrato por cinco Tres meses goles, hizo, ¿no? Uno. Uno hizo a Unión Central el último partido de la, del campeonato. Uno hizo.
4: 105 mil dólares. Increíble, Julio. ¿eh? Julio, volviendo al tema de ahí en San Antonio, ¿será que lo extrafutbolístico, lo que está pasando afuera, la salida de Antonio Puche, porque Antonio Puche había manifestado de que, y castigado a algún jugador. Ayer, por ejemplo, entre Daniel Rojas a la cancha y pasó desapercibido, ¿ah? ¿eh? no aportó en nada, lamentablemente Daniel Rocas, es un jugador que hasta lo vi con sobrepeso, y lo dije en la transmisión ¿no? Lo vi con sobrepeso, Julio
11: Pero si pues dos veces a la semana, pues ¿cómo no va a estar con sobrepeso?
4: Claro.
11: Yo, 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 yo sigo con pues, sea, lamentablemente creo que ahí en Oriente las cosas bien no, no están digamos, porque creo que el actuar de Ronald Randers no ha sido el adecuado porque a ver esto no es de ahora, yo te hablo de hace, hace cuánto, querido Fito de que yo, yo manejaba esa información e incluso cuando el señor Ronald Arnalde sale a hablar y a decir de que era mentira de ahí de la interna misma me dijeron que me, me, me lo, me lo reconfirmaron, digamos, confirmaron digamos de que ya lo estaban solamente tapando ¿no? por, por el tema de que se trata de Daniel Rojas que es capitán, que es uno de los referentes y bueno ahora ustedes mismos se dan cuenta digamos en, en los resultados y en el rendimiento de, no es el mismo Daniel Rojas hace tiempo ¿no?
4: es verdad, el rendimiento de Daniel Rojas ha bajado hartísimo, ¿se acuerda Beto que nosotros decíamos? ¿Por qué a Dani Rojas no lo llevan a la selección? Así es. ¿Ah? Porque estaba en un buen momento, ¿se acuerda? En ese tiempo estaba Daniel Rojas jugando muy bien, con mucha entrega, con mucha garra, subía, marcaba, anotaba goles, bajaba, recuperaba pelotas, metía la pierna. O sea, era un hombre que se mostraba en... Jugaba parece libre, ¿no? Porque jugaba a veces arriba, abajo, al medio, en todos lados. Y, y sin ningún problema, ¿no? Y con un resto físico, con un aguante con una garra impresionante, y nosotros decíamos, este chico merece estar en la selección. Pero en los últimos partidos, se pinchó el globo, Beto. Así es, este
9: lamentablemente un jugador que de gran valía que tenía Oriente Petrolero, yo creo que responsabilidad absoluta es cabalmente la crisis en la que está sumergida Oriente Petrolero, y que no puede cumplir, ¿no? Hay jugadores, eh, cabalmente los jugadores líderes son los jugadores rebeldes, eh, si usted se ponen, a por cabalmente por el liderazgo que ellos asumen entonces se convierte en un jugador rebelde y yo creo que eso es lo que está pasando con eh, el tema de, de, de Dani Rojas un gran jugador, un gran talento que merece haber estado en la, eh, en la nómina de los eh, 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 seleccionadores pero lamentablemente no lo miraron con, con buenos ojos no sé por qué bueno yo más o menos me imagino por qué ya, este, pero no lo miraron con buenos ojos. Y un jugador que por falta del cumplimiento en la parte económica, yo creo que se ha vuelto más rebelde eh, 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 en Oriente, ¿no? Entonces, ese es el motivo para que su rendimiento también vaya decayendo. Un jugador no, pero, no puede. Jugar,
4: él,
9: ¿no? Lógico, un jugador ah. no puede jugar molesto. Un trabajador no puede trabajar molesto porque no va a hacer un buen trabajo. Imagínese si en la parte física, que la que ellos desgastan, están molestos, están irritados, están... O sea, lo menos que te va a pasar es que te pulsen Y, lo, y lo, lo, lo menos que vas a hacer es jugar. Entonces, hay un porqué. Hay un porqué y se sabe cuál es el porqué. Entonces, la mentira, la falta de cumplimiento, eh, jugadores que son rebeldes, que no quieren entrenar, que entrenan eh, con desgano, que no asisten, que, que tienen mal carácter. No, no solamente
11: rebeldes, ¿saben qué? Disciplinados. Creo que vivimos acá en un país donde lamentablemente no hay disciplina, ¿no? Creo que eso sin duda alguna es que hoy en día en Oriente creo es que no disciplina. se está viendo no solamente en Oriente no prácticamente en muchos jugadores de, de acá del país donde no tienen disciplina no entonces sin duda alguna de es que todo eso lo lleva como bien lo decía la rebeldía a hacer cosas que no deben y, y un montón de cosas malas no
9: es que todo eso es indisciplina es ¿no?
5: entrenamiento invisible no
9: lo... claro, sin duda alguna entonces yo creo que por ahí ese es el gran tema y a mí lo que me extraña una de las cosas que más me extraña eh, es que se aferre tanto la dirigencia en quedarse. No han hecho una buena gestión. Yo creo que es la peor gestión eh, eh, para una institución tan grande como lo es Oriente Petrolero. La peor gestión. Yo no he visto otra gestión peor que esta.
5: Histórico es, ¿no? Histórico es.
9: Y sin embargo, se aferran. ¿Se aferran aquí
5: qué? O Esa es la gran interrogante, la gran no. pregunta que quisiéramos respondernos todos.
9: ¿eh? Y yo también, porque. Eh, Dicen que no hay plata, cualquiera diría, no, no, porque hay plata, no, no hay plata. Pero ¿a qué se aferran? pues si las cosas no me están saliendo bien es porque no estoy haciendo una buena gestión. Entonces me hago a un lado, tengo la hidalguía de reconocer y decirme, me voy a un lado, ¿ya? y que venga el que de repente tenga la varita mágica.
5: Pero, y no puedo quedarme nomás en el no hay plata, porque Lo, estoy ahí justamente entonces, para hacer la gestión pero, para pero, que haya plata.
9: ¿no? Pero tampoco se hace.
5: Claro, correcto. ¿No?
4: Es increíble, ¿no? Es increíble. Y digo esto por qué? porque, a ver, Oriente, un equipo que siempre ha estado peleando, ¿no? Campeonatos, un equipo que siempre ha tratado de ser protagonista, un equipo que es eh, junto a Diez Trongues, los únicos que no han perdido la categoría. No estoy diciendo de que Oriente ya descendió, ojo, pero sí está en ese camino, por lo mostrado y por lo que muestra futbolísticamente. El partido frente a Bacadí, eh, la próxima fecha, en la fecha 32 de eh, julio. No estará, ya lo decía Beto, no, no estará Dorrego, porque todavía cumple un más eh, un partido más, tiene que cumplir de, de suspensión. No está Soleto, que se fue expulsado ayer. No estará Caire, que Caire se pierde dos partidos, ¿no? ¿no? juega con Bacadíes, ni juega con Always Recién va a reaparecer en la última fecha, ¿ah? cuando le toque jugar con Billsterman que Bilisterman también a la última fecha puede llegar a pelear un torneo internacional.
5: Bien, y Bilisterman
4: está jugando bien, o sea, los partidos que se le vienen a Oriente, que es Bacadíes, Always Ready y Bilisterman, son partidos con tinte final porque también Always está peleando para meterse a un torneo de Copa Libertadores y quiere alcanzar la fase de grupos de forma directa, o sea, todos están jugando algo, ¿no? Bacadí es mantener la categoría, Always meterse a una Libertadores, Wilderman sí. meterse a un torneo internacional que es una sudamericana y aunque matemáticamente todavía tiene chance también de una Libertadores, entonces los tres están peleando algo, Julio. Y
5: cuidado y cuidado a los pandinos, ¿no? Así es, si tú alguna duda no es que, a ver, es increíble, ¿pa? hay cosas que yo no entiendo,
11: la verdad, a ver, el tema de Dorrego, no puedes hacer eso, partamos de ahí también, digamos, ¿no? O sea, no no puedes hacer esa, esa falta de, no sé, de, de, de compromiso hacia el club. ¿Cuántos partidos, dos ¿Cuatro? ¿Acaso no es un perjuicio? Y ojo que, que supongo que ustedes saben y todo por lo que ha venido Dorrego, ¿no? ¿Con cuánto ha venido? Eh, ¿No ha venido barato? Viene de jugar en el fútbol paraguayo, entonces sin duda alguna que... eh, Mira, pasó con Dorrego, pasó su momento después con Dani Roja. Después también con lo de Caire, igual ese día si no estaba en la reja, era capaz de brincar a los hinchas. O sea, eso te da a entender de que las cosas ahí en Oriente hace tiempo que no están
4: bien, digamos, ¿no? Es que hay algo roto en Oriente, ¿no, Robleco?
5: Sin duda, sin duda. no Yo le decía, cuidado cuidado con Bacadías ¿no? Porque Bacadíes juega de local frente a Dieztrongues este día jueves y de ganar Bacadíes, imagínense va a venir a querer sellar su, su zafada el descenso acá en nuestra ciudad frente a Oriente, ¿no? Y va a tener sí. todas las chances de hacerlo. Pero por
9: supuesto. Yo hay partidos que a Bacadilla lo he visto que juega mejor que Oriente.
5: Porque ese partido podría ser el bisagra para ellos. Pero lo... Ganándolo aquí. San Pero que Oriente aquí
9: juega. Pues que Oriente no juega nada hace tiempo. No, Oriente hace dos campeonatos. Hace tiempo que no juega nada. No juega nada. No tiene se... horizonte, no tiene identidad, no tiene nada. Oriente. Y
5: Oriente ese partido, imagínense que lo pierda. No se complicaría del todo, ¿no? Después tiene que ir a Always Ready en el alto. Y, y eso sabemos es, que ahí, ahí es no difícil. hay cómo.
9: Y Wilson más bien y le va a ganar. O sea, ahorita el equipo que más riesgo tiene para el descenso directo es Oriente. Es Oriente Petrolero. Es Oriente Petrolero. Yo lo veo lo, así y yo lo, lo dije antes incluso de este partido con, con, antes de los dos últimos partidos, ¿se acuerda que le dije sí. a usted, Raúl Eco? Sí. Oriente Petrolero tiene cinco partidos que creo que no lo va a ganar yo no sé cómo lo ganó el de recuerda sí, sí, que
5: decíamos no lo más lo ganó, va a ser justamente el que se jugó ayer y el que viene con bacadíes van a ser los más jodidos así es
9: y, y, y son los más jodidos por ejemplo el partido de ayer era ganable
4: si y Oriente, la cosa es que Oriente tiene más baja no
9: si Oriente no, no, haya jugado claro, sumado, algo eso,
5: claro, eso ya es
9: algo eh, sacar ya uno sacarse un empate ya pudo haberle sacado un empate
5: ya pero era ganable Sí, porque el momento del quiebre es en la jugada de Sanzoleto al penal. Así es, el partido está empatado. De ahí,
9: este, de ahí eh, el partido de acá Oriente habiendo sacado un, un, un triunfo, un empate. En Trinidad venía hasta con más entusiasmo claro, a Lo que dice,
5: Fito sobre lo llovido mojado, ¿no? ¿no? Porque no se contaba con las dos expulsiones más de ayer, ¿pues? ¿no? Son tres bajas importantísimas. Eh,
9: ¿Con qué contará el técnico? La verdad es que no lo sé. Eh, ojalá que lo, lo, la alternativa con la que cuente sea mejor que con lo que estaba contando, porque no contaba bien ni con eh, eh, Soleto, no contaba bien ni con Caire, no contaba bien ni con, ni con el otro. Entonces que vengan eso, esas, tres, esas tres alternativas, se rajen para... Pa, para tener una mejor presentación. No por
5: seguir hablando de Amaño, de Amaño Fito, Julio y, y Don Beto, pero la jugada de Soleto, ¿no les llama algo la atención? No solo la de Soleto, el penal... Que todo genera jugada puntual digamos, en ese momento del partido, porque Soleto es el que hace la falta, como bien me hacía recuerdo, Fito, yo sinceramente no me acordaba, y después hace la mano, o sea, el, el mismo jugador, digamos. Hay una mano mega ¿no? no es. por eso, o sea,
9: intencional. ¿Cómo Jorge Enrique Flores. Un poco
4: más, y Jorge Enrique Flores se mete los brazos debajo de la polera, ¿no? Y yo no como sé. para no, no estirar los brazos y, y meter la mano. Así en cambio, es. cambio solito ve que está el arquero en ese palo Alegre. y él mete el brazo derecho.
9: Alegremente, ¿no? La A jugada, y, y, y el tema del amaño de, de partido no, no se ha cortado. Eh, el partido con Guaviray Stronger, esa es la de Roca, el saltito Ahora, en vez de rechazarla a la pelota. Es
5: muy susceptible, teniendo en cuenta no, el momento económico que el mismo Oriente vive, ¿no? ¿no? sé. No. O sea, yo la dejo picando ahí porque no sé. O sea, todo, genera poderoso, ¿no? todo genera susceptibilidad Todo
9: genera susceptibilidad, por supuesto.
4: Porque también a la fecha, a ver, la Federación Boliviana de Fútbol tampoco no ha mostrado que ah, mira, ha se hecho? sancionó ahí Tiró la es? piedra y después escondió la mano, olvídese, ¿no?
5: Hicieron, ¿sí? ya, ya dijimos eso, olvídese, no va a haber nada. No va a haber sí. nada. No. Esto más bien parece todo armado, lo, todo el shock la, que la, hubo.
9: Lamentablemente la dirigencia
5: eh, eh, eh,
9: es sucia, <risa> no todos, pero la mayoría. Es sucia porque no ha tenido la dignidad de levantar la voz y decir, bueno señores, eh, que se interesen porque esto se aclare, que se interesen mm -hmm. para limpiar el fútbol que se interesen para saber realmente con quiénes son los jugadores porque imagínate, si son jugadores que van a jugar por una cuestión de dinero ya extra futbolista eh, futbolístico imagínate si lo contratás después O sea, va, te va a perjudicar un equipo el mismo dirigente tiene que ser el interesado para que esto se aclare y no hay uno que haya levantado voz
4: entonces
5: con eh, a propósito de temas económicos, la Federación Boliviana de Fútbol aún no arregló, ¿no? Con el técnico saliente Gustavo Costa. Le debe. Sí, sí, sí. Tiene que pagar un buen dinero. Dicen que no hay plata. Sí. Pero, pero, a mí me llama mucho la atención que el presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol de acá de nosotros dice que ha habido superávit y que la Federación tiene superávit en, en, en todos los partidos que ha jugado, los amistosos y los que se han llevado a cabo en la Ciudad de la Paz. Eh, por supuesto. Entonces, ¿cómo dicen, por supuesto. Que, ¿cómo dicen que no hay plata para pagarle al señor Costa? Si dice que hay superávit, ya tendrían que haberlo liquidado, ¿no? ¿O no es así? No,
4: no. es que están esperando después que entre otra dirigencia a pagar el incendio, ¿no? Lo Típico del fútbol boliviano y de la dirigencia No, que se, el no se
9: animan a, a
4: levantar o sea, Que no sorprendería que hagan eso, digamos. Que no sorprendería pero, para nada. Pues, pero ellos, ¿sabes qué dicen? No, que el que venga lo solucione, pues, ¿no? Uno, la culpa nos, nos quita puntos y todo, y, ¿Y, bueno, ¿y la lo, culpa y ¿y ya no está ahí, ¿no? Y lo otro, que el que viene no se
9: anima a levantar un sumario al anterior, porque, bueno, porque le va a tocar la, la misma situación.
4: Es verdad, ¿no? es verdad. ¿Sabe no. qué? Desde el año 2019 estoy esperando, ¿no? El, el famoso, el famoso este, la famosa auditoría, ¿no? Okay. Cuando no se aprobó, ¿se acuerdan? En Tarija, en el Congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, el informe económico en el cual habían gastado en cuatro meses más de 45 mil dólares en material de escritorio, solamente por citar uno no de sí. los puntos de los ítems. Un ítem. Ajá, de... y, y se gastaron como casi dos millones y medio de dólares en cuatro meses. ¿Ah? y cada la fecha nada, ¿no? Y ningún dirigente reclama, y es la plata del fútbol, viejo. Así es. ¿Ah? Es la plata de ellos. Y, 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 ¿no? y fue un dirigente que, que estuvo cuatro
9: meses y hasta que hubo las elecciones, ¿no? Es verdad. Y el que ingresó calladito.
4: Mm -hmm. Topis no es... Opa, ¿cómo se dice? ¿Ah? Vamos a la pausa, ¿le parece? Vamos. 8.49 en todo el país, hacemos una pausa y cuando retornemos hablamos de nuestra selección el equipo de todos eh, que se está preparando para enfrentar mañana a Uruguay tenemos la palabra en la conferencia de prensa que acaba de dar asistente nada más en el centenario Antonio Carlos Sago y la palabra de Luis Aquín, también el faraón que está muy contento ¿eh? recibió el cintillo de capitán hace poquito en el cuadro nacional de las manos de Marcelo Martín así que podría ser el futuro Capitán del cuadro boliviano. Pausa, ya veremos.
3: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
7: RL. Nuestro interés es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. Nos esperamos en hacer de tu seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance.
4: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en Simal y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. Simal tiene calidad de leyenda.
3: Haz tu pedido en nuestra noticia central al 348-9646. Simal, excelencia en maderas. ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías. Atendemos emergencias, servicio de calidad garantizado, delivery súper rápido. Realizamos instalación y entrega de baterías. Trabajamos con todas las marcas de baterías como ser Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras. AutoFat. Avenida Grigotá número 223, casi tercer anillo externo frente a YPFB. Si de baterías se trata, contáctanos. WhatsApp 71371-219. Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat.
1: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al cero 5103. Es el cero 5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
10: Las mega obras avanzan. El viaducto del Plan 3000 tiene un 59% de avance. del cuarto anillo y Avenida virgen de cotoca ya avanzó un 25% la doble día del tercer anillo entre avenida mutualista y Cristo redentor ya cuenta con un 90% concluido Santa Cruz de la Sierra avanza porque las mega obras no se detienen gestión Johnny Fernández
8: alcalde jornadas deportivas 35 años
6: grupo fi satelital transmite desde calle mercado número 457 en santa Cruz de la sierra y ya
8: estamos
3: de vuelta para mantenerte bien informado
4: Señoras y señores, seguimos con más acá en Jornadas Deportivas, 20 horas con 57 minutos en todo el país Mañana la invitación está hecha, a partir de las 18.30 estaremos en el aire, Dios mediante En la antesala a lo que va a ser el partido de nuestra selección eh, Frente a Uruguay, mañana juega la verde de todos Frente al combinado charrúa, en instantes nada más vamos a escuchar la palabra de Antonio Carlos Sago Material que acaba de llegar justamente desde Montevideo Porque es en la previa, ¿no? De lo que va a ser este compromiso Un partido interesante, se viene Julio y con la necesidad de tratar de seguir en esa racha, ¿no? Difícil partido, por supuesto, hay que ser consciente, ¿no? Uruguay viene de ganar a Argentina, le ganó en estas eliminatorias a Brasil. Mañana si llega a ganar Uruguay y tropieza a Argentina, el nuevo líder de las eliminatorias sería la selección del Loco Bielsa, Julio.
11: Sí, la verdad es que a ver este ahora estaba escuchando porque mayormente lo escucha usted, escucha todos los programas deportivos, escucho muchos colegas porque creo que todavía no nunca deja de aprender, soy muy pelado y por eso es que prácticamente escucho todos los programas. Y ahora escuchaba un programa deportivo el cual decía una verdad, a ver, le ganamos a Perú, pero ¿qué ha cambiado? Pues no, yo creo que mañana, independientemente de todo, ojalá que obviamente, como cualquier boliviano y todo lo que ustedes quieran, quisiéramos que nos vaya bien, pero a ver, yo creo que mañana volver a nuestra realidad, lamentablemente. Eh, es complicado. Mira, mira yo tuve la oportunidad de ver ese partido co completo que jugó la selección uruguaya fratarentina y están, están la verdad que estamos muy pero muy lejos es increíble un nivel excepcional de ese partido la verdad es espectacular lo de, lo de Uruguay y creo que a ver lamentablemente mañana vamos a volver a, a nuestra realidad de realidad que estamos hace tiempo vinimos dije, trabajando pero lamentablemente creo que mañana es muy complicado que podamos Podemos, mínimo, sacar un empate, ¿no? Es muy complicado, Fito, viéndonos la realidad, lo que lo que hoy en día viven en el país y nuestros niveles, nuestras canchas, el arbitraje, el tema de tamaño Mirá, a mí lo de Soleto ayer me dejó mucha duda, la verdad. Creo que fue muy, muy notorio y, y concuerdo mucho con lo que decían hace rato, la verdad, que es complicado, ¿no? Este, es algo que por ahí no se puede comprobar, pero creo que a medida que van pasando los partidos te da para pensar muchas cosas. Y la verdad que es, es muy complicado, es complicado mañana la, la visita que tiene la selección, lamentablemente, frente a un Uruguay.
4: ¿no? no, es difícil, es muy difícil. Por el momento que viene Uruguay, es cierto. Yo creo de que Bolivia, a ver, podría ser que cambie hasta el sistema, ¿no? Porque estamos acostumbrados que cuando jugamos de visitante nos defendemos. Y, y mañana también va a ser un partido para defenderse. Además, Bolivia, eh, Uruguay tiene jugadores que son bastante rápidos, ¿no? el caso de Arauco, por ejemplo, que el otro día le marcó un gol a la Argentina. Es un defensor que tiene llegada y que tiene gol, Julio. ¿Ah? Entonces, sí, ahí también hay que cuidarse, ¿no? No solamente de los hombres de mediocampo ni de los delanteros, sino también hasta los defensores.
11: No, claro, sin duda alguna, pues, eh, con mucha llegada vieron ese gol, digamos. Yo, yo incluso eso decía, estaba viendo con un amigo, la pelota que le ganan a Molina... No sé, yo no recuerdo, pero la verdad me, me ponía a pensar diez mil veces todo. No recuerdo haber visto a un jugador boliviano que pelee la forma en la que la peleó el Uruguayo para ganarle a Molina y tirarle el centro para que ahora un jugador gol. O sea, es increíble la, la, la presión en que se ha... Iban 85 minutos y Federico Álvarez seguía jugando como si estuviera a media hora. O sea, no, no se notaba que estaba cansado ni nada, ya. Eh, o sea, es increíble sí, 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 el sí, sí, nivel sí, que, que
4: entiende, tiene... En qué equipos están, pues, ¿no? los hombres que estamos nombrando. El caso de Araujo juega en Barcelona, el caso de, de Valverde juega en el Real Madrid. Entrenan a otro nivel, trabajan a otro nivel, juegan a otro nivel, eh, compiten, ¿no? Tanto en el fútbol español como en la Champions, que es a otro nivel. Entonces, eh, también hay la diferencia, ¿no? Los jugadores que tiene hoy por hoy, Beto, la, la selección de, de Uruguay. Son hombres que, que tienen ya hasta nombre propio, ¿no? Valverde, Araujo, el mismo Núñez, que, que hizo un buen partido el otro día también frente a Argentina. O sea, jugadores desequilibrantes, con llegada, con fuerza. Y creo que también poco a poco Bielsa Beto le va dando esa mística otra vez, ¿no? La garra charrúa empieza a sobresalir otra vez de la mano de, de loco Bielsa.
9: Así es. Eh, a mí me gustó mucho el planteamiento. Ese ha sido un planteamiento táctico eh, netamente de Locobielsa, Un Uruguay, que si bien es cierto, tenía, tiene figuras importantes, como vos lo has nombrado, y otros más, que después hubo un interinato, creo, de, de eh, el anterior técnico, no le encontraba la vuelta. ¿Por qué? Porque Teniendo con tantos tanto jugadores en, en Uruguay de, y de gran, de gran calidad, técnica y, y, y física, este, no encontraba. La llegada de Loco Bielsa eh, 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 es un Uruguay totalmente diferente. No nos sorprendamos que este Uruguay no solamente le gane a la Argentina, le va a ganar a Brasil. Ya y, le ganó, ¿no? Ya le
5: ganó a Brasil, pero a Argentina por 2 a 0. Claro. ¿Cómo? ¿Ya le ganó a Brasil le ganó en Montevideo?
9: No, pero en, yo digo en Brasil. Ah, ok. No, yo ah, digo la en vuelta, Brasil. La vuelta, pero, no, no.
4: Brasil nunca ha perdido un partido de eliminatoria, ¿no?
9: En lo, condición de local. Lo, y no, y no, se, no, se, no se vaya a sorprender. Sí. ¿Por qué? Porque eh, Loco Bielsa es un estratega. Y, y, y lo va a plantear tan bien como, por ejemplo, se lo plantearon el partido en Colombia al Brasil.
5: Sí. ¿no? Es de los estudiosos del fútbol, el, ¿no? Pero
9: lógico. Entonces... Eh, fíjese usted, mírelo el partido de Colombia, que eh, iba ganando Brasil de visitante, eh, no, pues la canarinha estaba eh, eh, ya era campeón, pero el técnico cómo lo cambió en el segundo tiempo. Hizo una lectura espectacular de lo que pasaba en el campo de juego. Y lo bueno es que no solamente hay técnicos como el Loco Bielsa y, y el de Colombia, que yo lo pude ver el partido que no, no necesitan entrar al camerino en los primeros 45 minutos para hacer lectura de lo que pasó durante los 45 minutos. Ellos ya en el transcurso del partido, ya comenzado los segundos 45 minutos, empiezan a hacer lectura y empieza a hacer los cambios precisos y, y acomoda su defensa y acomoda su medio campo. Eh, empiezan a ejercer presión y las cosas le salen como, como, lo, lo, como lo, lo planificaba el técnico. Entonces, yo creo que hoy en día no hay invencible. Yo, la verdad, muy contento del partido de Argentina-Uruguay. Para mí es el mejor partido de todas las eliminatorias hasta el momento. El mejor partido. No porque ganó Uruguay, sino que Uruguay no solamente eh, con dos ataques profundos y, y, y fulminantes, se alza con una victoria contundente, sino que también proponía fútbol, propuso fútbol. Eh, Argentina tuvo el 60% y no sé cuánto, creo que 80% le pusieron, porque es Argentina. Porque eh, es Messi. Porque, o porque es Messi. Este, sin embargo. Más efectivo el trabajo de Loco Bielsa, más efectivo el trabajo de sus dirigidos porque hicieron lectura de lo que quería el Loco y lo plasmaron dentro del campo de juego que al final cabo lo que eh, quiere decir que hay un líder y el líder es el técnico.
4: Bueno, escuchemos la palabra Antonio Carlos Sago, hace ratito acaba de hablar en el cierre de prácticas de nuestra selección en Montevideo. Esto es lo que decía Antonio Carlos Sago. Sí, sí, la verdad que es, es muy bonito sentir el cariño de toda la gente y la verdad que agradecido, ¿no? Esperamos hacer un...
12: Jornadas deportivas. Sí, nosotros también estamos ansiosos, ¿no? Para, para este partido, porque es un partido importante contra una gran selección, para mí la, la, la sensación ahí de, la, de las eliminatorias. Es un partido muy difícil, muy complicado, pero tenemos que jugar, tenemos que competir. Yo creo que eh, las cosas están cambiando. Eh, conseguimos la primera victoria ante Perú en casa y ahora tenemos que hacer eh, un buen trabajo aquí en Uruguay para que, pues, para que podamos... Eh, soñar con una victoria, ¿no? Yo creo que lo importante va a ser eh, el posicionamiento, todo lo que hemos hablado ahí durante los últimos tres días para que podamos salir de aquí con, con, con un buen resultado. Eh, hemos, hemos planteado bien, hemos trabajado bien los últimos días, esperando el partido tenemos que estar atentos porque es un equipo que eh, tiene un, contra, un contragolpe muy rápido, jugadores ya acostumbrados a, a jugar juntos, así que hemos hablado de todo ya, espero que podamos hacer bien en, en la cancha lo que hemos planeado y, y, y salir de aquí con un buen resultado que es lo que tenemos que pensar. El Brasil vino aquí y perdió 2 a 0, Chile vino aquí y perdió 3 a 1 así que yo creo que siempre cuando se, se suma es, es importante no aún más jugando contra una selección fuertísima como la selección uruguaya así que vamos a intentar la victoria, no que es para esto que trabajamos y, y esto debe ser el, el pensamiento también, pero si salimos de aquí con un punto, yo creo que, que va a ser importante para el futuro
9: Jornadas Esportivas. Eh,
4: Bien, ahí estaba algo, la palabra, ¿no? Desago, algo. Lo que ¿verdad?
9: yo no estoy de acuerdo es, dice, la, Uruguay, la sensación de estas eliminatorias. La sensación fue Bolivia, que no juega nada
4: y gana. Y gana. <ríe> y
9: ganó. Y ganó. <ríe> e, esa es la claro, sensación, sensación. Esa es la ¿no? sensación. Uruguay es un equipo. Es
4: jugadores eh, de renombre. Y puta.
9: O sea, no sé no sé qué, qué tipo de, 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 de selección en la que he visto Sago. El, la, como... la, la verdad, yo le, yo le digo una cosa. Yo no sé cómo. ¿Saben por qué ganó Bolivia? Porque Perú lo respetó. Le tuvo respeto. No jugó a la altura de lo que vemos en Perú. Viene de capa caída, cierto, una ventaja. Pero no fue nada del Perú que conocemos y que hemos visto. Ese Perú aguerrido, ese Perú, Perú del de toque eh, rápido del... Bolivia no, no generó como eh, juego como para decir, miércoles, qué, qué sensación la selección. Claro. Sensación fue ganarle a, a, a Fono, Perú. Fueron dos jugadas muy individuales, Pero, ¿no? No, Entonces, yo no sé qué... Alistemos, ¿no? Para que nos... Que nos meten y, una y, una
5: canastita. Ya para y encima ese jugador que marcó el rumbo de la victoria, no lo vamos a tener mañana, lamentablemente, porque está suspendido, o sea, en Rivaca, ¿no? ¿Eh? Encima. <risas> bueno, de ya para nosotros, ¿no? Y,
11: y saben cómo, cómo también uno se da cuenta de cuánto lo respetó Perú a Bolivia, usted se encuentra en el segundo gol, sí. como Rascaita lo espera hasta que llegue Ramiro Vaca, ¿Sí? que salió de, de, de su campo de juego, digamos, de, 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 donde, de donde estaba? ¿Ustedes creen que con Uruguay o con otra selección No, no
9: le dejan digamos, pensar
11: Lo va a esperar tanto, digamos, lo va a dejar dominar tanto a Rakaita en
4: ese segundo gol de Bolivia Es difícil No, si no, no le dejan no. pensar He dicho muchísimas veces, Bolivia jugando en La Paz se miente a sí mismo Así es Bolivia tiene que competir a nivel del mar contra todas las selecciones ¿Ah? Colombia, por ejemplo, antes jugaba en la altura de Bogotá y se dieron mm. cuenta de que más bien le jugaba en contra a jugar en la altura de Así Bogotá Lo llevaron a Barranquilla, ¿no? Hoy por hoy juegan en Barranquilla y, y miren, y le ganaron a Brasil ¿ah? a nivel del mar, jugándolo de igual a igual y se lo dieron vuelta, eso que Brasil comenzó ganando y después de días con ese doblete termina ganando Colombia. Ah, Pero sí, aprendieron sí. a jugar, pues, ¿no? En el llano. Es donde que, se juega. Es ¿Ah? que, ¿Sabes qué pasa? Es, es un país En el mundo que juega a más de 3.600 metros es, es Bolivia. No hay otro país en el mundo que juega a tan, no. tan alta altitud. no Ni Perú, por ejemplo, que tiene altura también y podría no, llevar mira. su selección que te digo a Puno o a un lugar, no sé, bastante alto. Pero...
9: Lo que pasa es que eh, los otros países tienen mejores dirigentes. Vamos a ser honestos. Claro. Comencemos por ahí. Sin duda alguna. Allá son dirigentes de verdad, digamos, ¿no? Comencemos por ahí. Tienen dirigentes sí, claro. eh, de jerarquía. ¿ya? Y, y es gente que tiene dinero. Y que si se mete, a, a apuesta para, para hacer equipos competitivos. Apuesta y, en grande. Eh, apuesta en grande. Aquí, dígame quién, el único es, es, es el de Bolívar, que supo aprovechar los, los, los terrenos que tiene Bolívar y que ha hecho negocios, pero después nadie. Entonces, este, lamentablemente hablamos de dirigentes de otra, de otro nivel, ¿no? Entonces no vamos a comparar. Eh, con el respeto que se merecen los bolivianos, la verdad es que yo creo que no están a la altura de ningún equipo de los que están compitiendo No estamos a la altura Ni de Venezuela Porque el, mismo, lejos. el mismo Venezuela Estamos
4: Venezuela lejos, es nada, ¿eh? no Y, y no Si Venezuela a Brasil oiga, Venezuela la huele a Brasil Partamos de esto Julio En Venezuela el deporte rey no es el fútbol el En nuestro país rey. el deporte rey es el fútbol Pero en Venezuela no El deporte sí. rey es el béisbol ¿Ah? Pero La gente el, le gusta más el béisbol que el fútbol y fíjense que antes jugaban, ¿se acuerdan? En Caracas, sí, después jugaron sí, sí. en San Cristóbal, jugaron en no sé dónde, y ahora lo llevaron a Maturín, porque Maturín es la ciudad más futbolera de toda Venezuela. Maturín no. es la ciudad más futbolera. Entonces es dijeron, que... bueno, tenemos que llevarlo donde la gente le gusta el fútbol. Ah, sí. la... Entonces, ahí y aprendieron, y, y, y la sufrieron y la siguen sufriendo. Y, y téngalo por seguro, no se extrañe de que esta, esta Copa del Mundo que viene, no, Venezuela... Va a entrar Venezuela. ¿Ah? No entrar. se extrañen. No, va a entrar. Vino sufriendo porque Venezuela nunca ha ido al Mundial, sería su primera vez. Mire, mire usted, eh, eh, mire usted. Eh,
9: Venezuela está jugando mejor que Paraguay, mejor que Perú, mejor que Bolivia. Somos diez. O sea, cuente, de siete para atrás. O sea, Venezuela que, que, que no va a entrar. No, va a entrar. Ahora entra Venezuela. Y sabe que le voy a dar un dato más. Lamentablemente, eh, los otros países. Hasta el peorcito de que de los que está ahorita, digamos que es Venezuela, porque no, no es un país eh, futbolero, son dirigentes pensantes y son dirigentes que aman su país. Y por eso hacen las cosas bien. Porque si no, va a haber alguien que les va a cobrar. Aquí no cobra nadie nada. El dirigente le importa un blef. Entonces... Hay malos dirigentes con los malos que, que no saben cobrar, digamos. ¿no? Entonces, lo mismo. Yo creo que el problema álgido del fútbol nacional en un bucle es, es la salida.
5: dirigencia. Es un bucle sin salida, ¿no? Sí. Es la dirigencia. No, no, no,
9: no, hay, no hay otra cosa.
5: Hemos el... cambiado
4: en estos últimos 20 años de jugadores, ¿no? Porque no están los mismos. No. Hemos cambiado de árbitros porque no están los mismos. Pero la mentalidad de la dirigencia no ha cambiado para no, nada. No para... Peor todavía. No va a cambiar. Yo, yo veía un post que cuando en el 2017 se iba Beñá San José de Bolívar, y lo manifestaba ¿no? Marcelo Claure en sus redes sociales, y, y lo pusieron el post de ayer y el post del 2017, y, lo, y, y le hice una captura de pantalla, lo voy a buscar ahora para poder leérselo, porque me llamó muchísimo la atención. Mire, el 2017 había dicho, Marcelo Claure, lo siguiente, no el 20 de diciembre del 2017, Beñá ha decidido renunciar como dete de Bolívar e irse a un fútbol más competitivo. La razón principal es la mafia de nuestro fútbol, los árbitros, dirigentes, en general todo lo que ya sabemos que está podrido en nuestro fútbol. Si no cambiamos nuestro fútbol comenzando, dice, ¿no? Ex, porque continuaba, pero ahí, miren, es una parte, ¿no? Porque eran dos tweets. Y de ahí lo que publicó ayer, hoy renunció Beñat como DT de Bolívar oficial, se va a una gran, a una gran liga a dirigir a un gran equipo. Infinitamente agradecido por habernos llevado a los cuartos final de la Copa Libertadores y realizar la mejor fase de grupos en toda la historia del fútbol boliviano eres demasiado grande para esta mediocridad de gente que te reprocha porque pides buenas canchas, un feature normal y árbitros que no se vendan te deseo muchos éxitos y estoy seguro de que esa ética de trabajo te llevará muy lejos, adiós amigo, le dijo Claure ayer, del 2017 a la fecha Beto han pasado seis años ¿qué Así ha cambiado? Ah, ¿ah? peor todavía o sea, el texto es prácticamente sí, el, mismo, el mismo porque no ha evolucionado, no ha mejorado más bien estamos como el cangrejo, cada Ay, vez más para atrás
9: estamos peor, eh, Fito Estamos peor cuando eh, el año 2000, cuando lo, lo, lo manejó eh, Mauricio Soria, si no me equivoco, la selección. 2016. El 2016. Soria,
4: 2015,
9: el 2015. El 2015. Fíjense usted ahí, algo mejoró la selección.
4: Sí. Pasó a cuartos de final, ¿no? Desde sí. Desde el 97. ¿no? Que ya, a ver, no, ¿no solamente
9: por el resultado, sino por lo que, por lo que producía.
5: Sí.
9: No le voy a decir que era eh, no, Argentina o Brasil, pero se tenía una, ide una identidad de juego. Te da otra sensación. ¿No? ¿no? Sí, sí, sí esa es la verdad. Había una identidad de juego, exactamente. Había una identidad de juego. Claro. Y, y, y tuvo que venir el, el, el gran dirigente que tiene el fútbol nacional el señor Costa y para sacarlo por una por un problema externo al fútbol
5: un tema que hasta ahora no se supo, ¿no? pareciera que también fue todo armado no fue, armado, armado, fue armado justamente fue armado. para que sea la detonante de la así Salina. es,
9: para traer a su amigo, digamos, ¿no? al Vendehumo
5: sí, sí. el y señor Salina.
9: no, no, no fue, fue ¿quién lo sacó a... a el señor Salina a, lo sacó
5: al señor Vendehumo, que usted dice
9: no, pero esa fue la primera vez,
5: pues pero fue cuando salió Soria. Ah, bueno. Entonces fue ese vende
9: humo y después vino otro vende humo como es... Los dos vende humo.
5: Justamente en la asunción de Salina Cuando asume Salina lo primero que hace oh, es el
4: presidente El presidente de, de la Federación Boliviana de Fútbol cuando llega a Valdivieso después de la salida de Soria, era López. ¿Se acuerdan de López? Sí. ¿Escuchaban bien? bien, Él fue el presidente para la Copa América Centenario.
9: Sí, pero ¿quién lo saca a... a... Salina lo... llega en 2018 o
4: 2019, llega Salina. Ya,
9: pero ¿quién lo sacó a...? No
4: se olvida a... que cuando sale Carlos Chávez, pasaron como cuatro o cinco presidentes, ¿no? Sí, Entre interinos en, y más o menos uno, oficiales.
9: Uno de ellos eh, que se tiró 45 mil dólares en papeles.
4: Papeles de escritorio, ¿no? <risa> de Era la gestión sí. de Ortega, Marco Ortega o sea, de Real Potosí. Exactamente. Eso. El famosito. 2 millones de dólares, ¿no? Se, se gastaron en esa gestión en esa de cuatro meses. Cuatro meses, dos millones de dólares, maminga ahí ¿no? Bueno, eh, Raúlico, Kevin Ortega, ¿no? ¿Es el árbitro para mañana?
5: Sí, es peruano, ¿no? Lo mismo que el del, sí. del bar será Diego Aro, también del Perú.
4: ¿Y hay algunos antecedentes de este partido?
5: Justamente lo que comentábamos hace un momento al inicio del programa, ¿no? Que la estadística, bueno, no es nada favorable para nosotros en esa cancha de Montevideo. De los últimos eh, 11 enfrentamientos eh, como local de Uruguay ante nuestra selección, la única vez que eh, no se quedaron con el triunfo fue un empate que se registró ¿sabe cuándo? El año 1977 donde nuestra selección empató con dos a, por 2 dos a 2 después han sido 10 derrotas consecutivas ¿no? hasta ahora, y recuerdo un partido entre esas derrotas la eliminatoria a, a Italia 90, no sé si Don Beto se debe acordar también, teníamos al, Chichi, al maestro Chichi Romero, Sí, sí, sí. estaba Álvaro
4: Peña. ¿Qué ¿no? Mundial.
5: Estuvimos, estuvimos ahí, si ahí. le hacíamos un gol más a Uruguay, entrábamos nosotros, porque Así empatando es. ese partido estábamos en Italia 90. Así es. Uruguay claro. terminó apretando, pidiendo la hora en ese partido, es. porque lo tuvimos metido en su misma cancha, Pero, ¿no? Pero verdad. finalmente dos a uno perdimos, no pudimos, por un gol por un gol por, ir al mundial eh, en esa oportunidad
9: y, y esa, en esa oportunidad como el va? cañonero Pérez por eh. izquierda
5: también un equipazo tenía Bolivia uh, uh, el año 89 don Beto. qué equipo ¿no? Tenía identidad sí sí después ah. del 93 creo que ese es uno de los claro. mejores que hemos tenido ¿no?
4: y esa, esa selección del 89 que merecía estar en Italia 90 ¿no? totalmente sí, sí,
5: sí, sí. totalmente hizo mereció, una gran eliminatoria mereció, mereció. bueno Uruguay ganó siete de sus últimos nueve partidos también por eliminatorias sudamericanas un empate y una derrota la misma cantidad de triunfos que cosechó en sus 23 encuentros anteriores en la clasificatoria mundialista 7 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Uruguay y Bolivia son dos de los cuatro equipos también que marcaron más de una vez en los últimos 10 minutos de sus partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dos igual que Brasil y uno eh, y Venezuela Uruguay es el equipo que más regates eh, completó en las actuales eliminatorias 56, siendo el segundo en cantidad de intentos 91 y los uruguayos tienen, además, la, me, la mejor efectividad en regates entre las 10 selecciones con el 61.5 de porcentaje. Apenas dos jugadores de Bolivia participaron de las cinco fechas de las actuales eliminatorias. Marcelo Martins y Guillermo Vizcarra. Es, pues el, el, es, el, el, menor número, es el menor número a propósito entre las 10 selecciones. ¿no? La Oye, la Les doy un gato. A los
4: equipos, ¿no? rato rato rato. a los equipos, ¿sí a jugadores... Y eh, hasta que lo encuentren, a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver mañana, a ver si, si llega a la sexta fecha, ¿no? Bueno, Vizcarra y Martín yo creo que está, ¿no? Porque usted lo tiene el posible 11 también, Reubleco.
5: Sí, sí, están ellos en el posible 11 justamente Guillermo Vizcarra en la portería. Eh, José Sagredo, Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros, Luis Aquín, Jaime Rascaita, Miguel Tercero, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Calmero eh, Algarañaz y Marcelo Martín. Me llama la atención lo de Algarañaz, ¿no? que sí. Medina no que está. está? ¿Vamos? no está
4: Medina. No, está como lateral derecho Quintero, ¿no? Sí. ¿Llega a uh -huh. jugar así Bolivia? Sería lateral izquierdo Sagredo. No, Roberto Carlos Fernández. ¿Tócalo? Los centrales serían Sagredo Aquín y Jairo Quintero, lateral derecho. Correcto. Uh -huh. ¿Ah? ¿Será que se anima a jugar mañana con una línea de cuatro en el fondo otra vez? Sí. Ojalá, ¿no? Sí, igual lo vamos a perder, dirían Ojalá,
9: algunos. <risas> Hay Bien, que animar. Oiga, ¿Eh? ¿Sí le, doy, le doy un dato que me han pasado hace un rato. Si Brasil no gana su partido, hay nuevo técnico para la próxima, para el próximo año.
4: Y, y sabe qué, Angelotti sí. supuestamente dice que llega Angelotti. No,
5: Angelotti, no ¿el que tiene que llegar?
4: Claro, ah, sí. si llega Angelotti, pero Angelotti va a llegar después de la de la fecha de abril, ¿no? Obviamente. Porque en abril se reanudan las no, eliminatorias. Hay,
5: claro, hay, hay, hay... año. No,
9: si
4: no sí. No, sí no, el próximo sí, año sí, exactamente, no, así sería. Sí, claro, Angelotti llegaría para la Copa América.
9: Sí, hay un técnico que va a venir para la preparación para preparar la selección hasta la próxima, el próximo
4: año. Bueno, Dinis tampoco no ha no sido no el gran técnico para Brasil. No. Una, dirigir tu equipo, salir campeón de la Libertadores, no, no, porque no. es el técnico también del Fluminense. Es, muy,
9: es, es una carga muy pesada para, para ese
4: técnico. Sí, es muy difícil, ¿no? Y es pesada. Bueno, escuchémoslo a Luis Aquín a ver el faraón, ¿no? El defensor central que tiene en nuestra selección nacional, que también habló hace ratito en Uruguay. Eh, él se siente muy contento, hay que mencionarlo La verdad es que se vio ¿no? cuando hubo el cambio Salió Marcelo Martins, ingresó Cairo, ahí Reynoso en todo caso Y después el cintillo de capitán se lo pasaron justamente a él Escuchemos lo que decía, a ver, el faraón asistentes.
2: No, creo que positiva por lo que, por lo que se logró construir el, el último partido y obviamente con la idea de, de ir solidificándolo, creo que eso va a ser importante estos, estas últimas horas para, para llegar bien a lo que va a ser el partido del martes por supuesto, creo que toda victoria toda victoria ilusiona, toda victoria hace que, que uno quizás confirme sus teorías, confirme las maneras de, de ganar y creo que el, el último partido fue una manera bastante positiva, con cosas positivas, como con cosas seguramente por, por potenciar, por corregir así que así que nada, es que estos entrenamientos seguramente van a ser bastante fructíferos para, para llegar de la mejor manera No, por supuesto, creo que es, un, es una responsabilidad que que puede llegar a motivar a cualquiera y en lo personal obviamente para mí un privilegio, un honor como lo, como lo menciono siempre y nada, yo seguir trabajando tanto dentro como fuera de la cancha profesionalmente para, para poder, si me toca nuevamente estar a la altura, para así poder llegar a, a consolidar y bueno, mostrar quizás un camino ideal para, para llegar a nuestros objetivos. No, a ver, creo que todos sabemos que Uruguay potencialmente tiene una selección bastante, bastante fuerte, físicamente bastante poderosa igual, y nada, nosotros tenemos que, que hacer nuestro partido, creo que el partido con fue fiel reflejo de lo que son ellos pero nada, nosotros enfocar en lo nuestro, enfocar en lo que venimos trabajando para llegar a la mejor manera
4: Jornadas Bien, ahí estaba la palabra, ¿no? de Luis Aquín el paraón y, y que es el hombre que creo y lo mencionamos cuando arrancaba su carrera futbolística, cuando trabajaba en Oriente Petrolero, cuando hacía sus primeros pasos, sus primeros pininos, y lo tenía al lado, ¿no?, a Ronald Raldes, que sabe, Raldes ya era un hombre consolidado en la selección nacional, el capitán, el eterno capitán de la verde, y decíamos de que hace unos años atrás, por supuesto, de que él podría ser el reemplazante de Raldes, y creo que futbolísticamente lo viene siendo, viene demostrando no, buenas condiciones en el fútbol colombiano, eh, fíjense cómo, ¿no?, después de haberse truncado, porque tendría que haber llegado a Blooming en calidad de préstamo, y Blooming, al no poder habilitarlo, como dice el dicho, ¿no?, Julio, Beto, rauleco no hay mal que por bien no venga. No lo fichó Blooming por un tema de que no Blooming no podía habilitar jugadores, y recaló, ¿no?, en el Deportivo Cali, y le está yendo muy bien el Deportivo Cali. O sea, hasta lo extrañan, ¿no?, cuando no llega a jugar, porque la liga colombiana no para y se tiene que venir a jugar acá a la selección nacional, eh, el otro día lo mencionaban y, y es algo de que a nosotros como bolivianos también nos llena de orgullo, ¿no? De que estos chicos vayan y saquen y dejen alto el nombre de nuestro país, Julio.
11: Sin duda alguna, no es muy importante, creo lo de aquí. La verdad es que su crecimiento ha sido muy positivo y es increíble la suerte que tuvo, la verdad, ¿no? Porque, a ver, todo apuntaba que ya Blumen ya tenía todo arreglado y lamentablemente por el tema de. De, 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 lo, de lo que no puede gritar jugadores y todo, tuvo que irse al fútbol colombiano, donde hoy en día hay que decirlo algo que creo que es muy importante: ser capitán, digamos. ¿no? O sea, no, hace tiempo creo que no se escuchaba de que, de que un boliviano sea sea capitán dentro en el extranjero, un equipo tan importante como es allá en en, en Colombia. Y creo que eso, sin duda alguna, ha dado mucha confianza, se ha notado también en los partidos. Y bueno, mañana lamentablemente va a tener muchísimo trabajo Luis aquí, ¿no?
4: Sí, va a tener mucho trabajo, ¿no? Frenar ahí a Darwin Núñez, eh, está de la Cruz, que a propósito usted, Raúleco, tiene ¿no? también el posible 11 de, de la selección uruguaya, del loco Bielsa, eh, y va a ser un duro partido. Esa declaración que dijo Sago, que acaba de compartir Raúleco, que hace tres días perdimos el partido porque hay mucho pesimismo en el país.
5: Sí, es lo que, bueno, se queja él, ¿no? Que estamos muy pesimistas, dice. ¿O hay mucho es pesimismo? Que no es que seamos pesimistas, ¿no? Sino de que sabe que somos, somos realistas. realistas yo creo. Exacto,
4: o sea, somos claro. seres, ¿no?
5: parece, parece que el claro, señor Sago estuviera no. llegando a nuestro país, ¿no? ¿No estuvo no, antes? Parece, ¿no? <risa> Más o menos, ¿no?
4: O, o no sé si habrá visto la eliminatoria pasada o algo, ¿no?
5: Se <risa> le borró la memoria, no se acuerda.
4: Es que cuando, cuando yo vea un trabajo serio, cuando vea de que la Federación Boliviana de Fútbol tenga por lo menos una cancha propia. Cuando se le dé competencia un feature completo ¿no? a, a la división profesional. Cuando se muestren seriedad hartos, total. Vaya bien, se los capacite bien y no genere susceptibilidades con esto de las apuestas y todas esas cosas. Ahí yo le voy a decir a Zago, sí. ¿Sabe qué? Somos pesimistas.
5: Lo primero. Pero no, ¿no? Fito, lo primero. La Federación Boliviana tiene que trazarse el norte primero, ¿no es cierto? Ustedes hablaban de identidad, ¿no? Bueno, ¿cuál ah. es nuestra identidad? Ese norte primero tiene que trazarse. De de la Federación Boliviana
4: bueno. no tiene un proyecto.
5: De ahí más, y hablamos. más.
4: que esté de turno le traiga el proyecto, ¿no? Obviamente. Ese es el problema. Obviamente, ese es el tema. Claro, o sea, no hay una identidad. Ah. ¿Usted cree de que el Barcelona, porque es el Barcelona, va a decir, ah, ¿sabe qué? Vamos a traerlo a Guardiola o vamos a traerlo, no, ah. a otro técnico, porque Guardiola ya estuvo. Vamos a traer a Angelotti y le vamos a decir a Angelotti que traiga su idea y su ideología de juego. No, la mesía no va a cambiar nunca, ¿no? Es que ya tienen su identidad de juego y tienen su forma de jugar y les está dando buenos resultados y, y quieren sacar jugadores y quieren seguir con esa idea. Y van a buscar técnicos que se adapten a lo que ellos quieren y a lo que ellos tienen, ¿no? Como club. Es lo mismo que el Real Madrid, por ejemplo. ¿Vos crees que al Real Madrid vas a llegar y decirle, mire, ¿sabe qué? Vamos a cambiar y vamos a jugar con tres en el fondo, vamos a hacer esto, vamos a atacar o vamos a defendernos. No, el Real Madrid es un equipo que siempre ha sido vertical, que ha jugado con cuatro en el fondo, que son rápidos, que tienen dos volantes laterales, que suben, bajan, que marcan volantes de contención que a veces se convierten en mixto y te hacen goles. O sea, Y esa es la identidad del Real Madrid desde que nació el Real Madrid y no va a haber nadie que la vaya a cambiar. Podés cambiar de presidente, podés cambiar de técnico, podés cambiar de jugadores. Los galácticos hoy ya no están, ya no existen. Y fíjense, el Real Madrid más bien es, es cuando gana más títulos, ¿no?
5: Y no se olvide de los goleadores, los que golpean, ¿no? Porque el, históricamente claro. el Madrid ha tenido gente que ha hecho y acroba, acróbatas, ¿no? espectaculares sí. espectacular.
4: Totalmente, bueno, ¿no? Y, y por eso contratan ese tipo de jugadores, porque esa es la identidad del Real Madrid. Fito. Y acá en no tenemos una identidad marcada. Sí,
5: repasamos si quiere la posible formación charrúa para mañana. A ver. Sergio Rochet estaría en el Pórtico, los dos centrales Matías Olivera y Sebastián Cáceres, por derecha eh, estaría Ronald Araujo, Matías Viña por izquierda, ahí más adelante Federico Valverde con Manuel Ugarte, Maximiliano eh, Araujo, Nicolás de la Cruz, eh, Giorgian de Arrascaeta, y Darwin Núñez, ¿no? Como hombre ahí eh, de punta.
4: Bien, ahí está la posible formación entonces de la selección charrúa, mañana 18.30. Dios mediante, vamos a estar en el aire Estamos llegando a la parte final, ya un minuto nos para Apreciación final, querido Julio ¿ah? ¿Cómo crees que le va a la selección mañana?
11: Mm, la verdad es que no vamos a perder, ¿no? Siendo realista, creo que lamentablemente es muy complicado Ojalá empatemos, por lo menos, la verdad, ojalá, ojalá Igual vamos a estar ahí como todos, oleando, mirando ¿no? el partido Sufriendo ahí.
13: como
4: siempre, ¿no? Sufriendo como siempre, exactamente Nos tienen acostumbrados y es, no somos pesimistas, no somos pesimistas, somos realistas. No,
11: Beto, somos, somos
9: realistas, realistas,
4: sí, eso, eso,
9: somos realistas. Beto. Eh, mire, eh, yo siempre <risa> he sido el más, el más pesimista, si quiere pensar la gente, no importa, pero yo, yo solamente quiero decir de que la selección no tiene una identidad, la selección no tiene, no ¿Sí? tiene nada
0: no tiene personalidad,
9: no tiene apoyo de la federación, de la casa, de la institución eh, matriz, entonces creo que así no se puede hacer gloria en ningún laumen, no sé la verdad que a mí me sorprendió el partido con Perú, de que se haya alzado con un triunfo inobjetable, que supo hacer los goles y nada más no jugó a nada sin identidad y menos creo que le va a permitir Uruguay, un gran equipo un gran equipo Uruguay no se lo va a permitir lo que hizo eh, sí, sí. en la ciudad de La Paz, creo que se van a quedar para soñarlo, solamente. Eh, para mí, no voy a dar un pronóstico, eh, pero yo creo que Uruguay, de lejos, es superior que Bolivia.
4: Sí, concuerdo plenamente, ¿eh? De lejos. Bolivia, si mañana saca un punto, un punto de oro, ¿eh? Es un punto de oro.
5: Va a ser la bueno, sensación, vamos. señor Sago. Sí. O sea, si se oído, punto, a ¿no? media máquina Uruguay no, no pasa ¿sabes? por encima, ¿eh?
4: Por lo menos en este momento. No,
9: no para que eh, eh, si saca un punto va a ser la sensación, señor Sago. Bolivia va a ser la sensación. Es
4: verdad, frenar, ¿no? A Uruguay en Uruguay, imagínense. Bueno. bueno, nos vamos. Betito, buenas noches. Un
9: gran abrazo eh, para vos, Fito, para Julio, para usted, Raleco. Eh, nos encontraremos, a ver, mañana, para hacer los, 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 los comentarios precisos. Un abrazo. Buenas noches.
5: Buenas noches, querido Raúl Anterior Gassi. Buenas noches para ustedes también, Julio y Don Beto. Nos vemos mañana.
4: Querido Julito, gracias ¿eh? por
5: acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, buenas
4: noches. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias a las firmas comerciales, gracias a todos ustedes. Mañana nos reencontramos, Dios mediante, en otra jornada deportiva, aquí en la 94.9. Mañana juega el equipo de todos. Y como siempre, ¿eh? ganemos, perdamos, empatemos, pase lo que pase, estamos siempre con la verde. Hasta mañana. Chao.
3: De la toda la emoción del deporte, todas las metequias vividas. Jornadas deportivas, Jornadas deportivas, Jornadas
13: deportivas, Jornadas deportivas. Es la radio 94.9